0: Come Professionnelle de la petite enfance. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez fait une belle rentrée. C'est Ricoudère, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Que faire des moms votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui, et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Mes invités aujourd'hui, le comte Alexandre Devoguet nous parlera du parcours sonore immersif au château Volvicomte. Daniel Buillard, directeur général du parc Spirou Provence. Et Nalia, l'artiste, nous présentera son nouvel album, La folie des candeurs. Dans la rubrique cinéma, nous découvrirons l'abandonnance du film Dora et la cité perdue. Et côté littérature, je vous présenterai le livre Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science, de Angeline Stoll-Lilliard aux éditions des Clés de Brouwer. Il y a quelques jours, je me suis rendu, lors d'un voyage presse, organisé par l'agence observatoire au château Volvicomte pour découvrir le parcours sonore immersif, un tout nouveau dispositif de visite mis en place pour la première fois dans un château. Équipé d'un casque et d'un narrateur, me voilà embarqué dans un voyage sonore en trois dimensions, une immersion qui m'a permis de découvrir l'histoire de France. Grâce à ce parcours sonore immersif, je me suis plongé au cœur même de l'intrigue durant le grand siècle, de la mort de Mazarin, le complot ourdi par Colbert et Louis XIV contre Fouquet. J'ai pris part à la somptueuse fête avec Molière et vécu comme si j'y étais l'arrestation de Fouquet par D'Artagnan. Au cours de cette visite, j'ai eu le plaisir de rencontrer le comte Alexandre de Vogüé. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Alexandre de Vogüé.
1: Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter le château Vaulvicomte Alors le château de Vaulvicomte, il est né, si je puis dire, et érigé en 1661 17e siècle, milieu du 17e siècle, par un homme ambitieux, amoureux des arts, flamboyant, charmant, intelligent, tout simplement Nicolas Fouquet. Et Nicolas Fouquet à l'époque euh, devient ministre des finances. Il veut avoir la plus belle maison de France pour montrer au roi et à la cour sa puissance, sa fortune et son goût. Et, euh, et c'est un petit peu comme ça qu'il va réussir à à grimper les différents niveaux De sa carrière pour atteindre le poste De ministre des finances Donc 1661 il fait une gigantesque fête D'inauguration, il s'est entouré Pour ce château et ses jardins Des trois meilleurs artistes français Le Brun pour la peinture Le Nôtre pour les, pays, pour les jardins Et Le Vau, l'architecte Et euh, simplement il faut vraiment Savoir quelque chose, c'est qu'il y a un mythe Énorme autour de cette histoire De Nicolas Fouquet et de vicomte C'est que le mythe dit qu'il a fait cette fête et ce château grâce à l'argent qu'il a piqué dans les caisses. Euh, Pardonnez-moi l'expression. Et... Euh, qu'il aurait invité le roi à cette fête et que le roi vert de jalousie devant tant de faste, de beauté et de luxe aurait emprisonné à vie son propre ministre des finances. Tout ça est faux puisqu'il ne faut surtout pas oublier un personnage absolument capital de cette histoire qui est Jean-Baptiste Colbert qui est à l'époque le secrétaire personnel de Mazarin qui lui aussi veut devenir le premier ministre et il est extrêmement jaloux de Fouquet qui a une énorme longueur d'avance devant lui. Et pour écarter son rival, il va convaincre le roi que Fouquet est l'homme à abattre. Que Fouquet vole dans les caisses et que Fouquet est en train de monter une armée contre eux pour le renverser. Et le roi va être convaincu et va organiser un complot avec ce Colbert, pour mettre Fouquet hors d'état de nuire et le mettre en prison jusqu'à la fin de ses jours. Alors, quelques mots sur la famille de Vauguay. Alors, la famille euh, Vauguay, en fait, elle est arrivée ici en 1875, parce que c'est mon arrière-arrière-grand-père. Alfred Sommier. après je vous dirai comment on est passé des Sommiers au Vauguay, mais Alfred Sommier riche industriel, qui a fait sa fortune dans le sucre, achète le lieu, il est le seul à cette vente aux enchères. Euh, le château est en très bon état, il a été abandonné par la dernière famille propriétaire pendant une vingtaine d'années et lui va considérer cet endroit comme un trésor national et va dédier le reste de sa vie et une partie de sa fortune à ressusciter véritablement l'endroit. Ensuite ça va aller à l'unique enfant qui a elle-même des enfants, c'est Lucie Sommier, sa fille, qui va se marier avec Robert de Vauguet, mon arrière-grand-père et c'est comme ça que ça passe des Sommiers au Vauguet. Ensuite mon père va le recevoir le château en cadeau de mariage. Imaginez la taille du cadeau, mais quel embarras. Mais euh, il aime bien nous rappeler euh, qu'à cette époque-là, on ne disait pas non à son père. Donc il accepte de la part de son père, il accepte euh, la charge de Volvicomte et c'est lui qui va décider d'ouvrir au public.
0: Alors vous organisez tout au long de l'année de nombreux événements destinés aux familles. Et cette fois-ci, vous proposez un parcours sonore immersif avec un tout nouveau dispositif de visite
1: euh, mis en place pour la première fois dans un château. Alors dites-nous en un peu plus. Alors effectivement, ce parcours sonore immersif, il est venu d'un constat. Euh, tout simple, c'est qu'en fait, on, on voyait bien que les musées, les châteaux c'était en train de s'équiper de tablettes, d'applications de, pour les smartphones, etc. Et nous, on a été effectivement approchés par un certain nombre de startups, mais qui ne nous ont pas convaincus. Et puis, on s'est dit également, mais est-ce qu'on a véritablement envie, nous qui accueillons des familles, des enfants, euh, envie de compliquer encore plus la tâche des parents, dont l'un des défis les plus importants est de contrôler ce temps de tablettes auprès de leurs enfants, et ce temps d'écran. Donc on a fait fi de, de toutes ces propositions, et moi j'ai rencontré complètement par hasard une société euh, qui avait organisé, qui avait mis en place ce, ce type de produit dans une abbaye à, à l'abbaye de Sainte. Public enthousiaste, l'entreprise elle-même enthousiaste sur, le, sur ce qu'ils avaient mis en place, et puis, euh, au fil des discussions, on se dit, bah, on se lance. Et en fait, on donne la possibilité aux visiteurs d'avoir une histoire racontée par des comédiens, certains de la comédie française. Ça a été enregistré cet hiver dans les différentes pièces du château. Et le visiteur n'a plus que son imagination grâce à un son absolument extraordinaire, 360 degrés, une qualité par, grâce aux équipements qu'on a de très, très haut niveau, euh, d'être complètement immergé dans l'histoire qu'on lui raconte de Nicolas Fouquet.
2: Madame, Louis XIV a fait emprisonner Monsieur Fouquet.
1: Entre les solives des plafonds, dans tous les arbres du domaine, ce château, c'est moi-même.
3: Veillez sur vos gardes, mon ami. Son parti gagne en puissance.
1: Je me moque bien des petits compléteurs. Le roi lui-même sait qu'il me doit tout. Oh, mais...
2: Allô L'affaire Fouquet. Vivez l'histoire
1: au château de Vaux-le-Vicomte. Alors il y a deux parcours hein, euh, disponibles. Oui, il hein. ouais, ouais, y a deux parcours. Un parcours enfant euh, avec un petit personnage de l'écureuil et un parcours adulte. Euh, moi je crois qu'il faut venir à Vaux avec l'envie d'être immergé dans un lieu, dans la maison de Nicolas Fouquet. On est vraiment dans le palais de Nicolas Fouquet. Et c'est en tout cas notre ambition que de montrer aux gens, sans connaissance particulière d'architecture et d'histoire de l'art et d'histoire en général, le fait de déambuler dans ces pièces qui sont richement décorées, avec des plafonds extraordinaires, et cet outil qui nous immerge encore plus dans ce lieu, bah fait qu'on comprend où on est et on comprend qui était Nicolas Fouquet et quelle histoire extraordinaire et quelle aventure hallucinante il a eu tout au long de sa vie. Merci Alexandre de Devoguet, merci beaucoup. Merci à vous, à très bientôt à Volvicomte.
0: Le parcours sonore immersif au château Volvicomte, un parcours conseillé à partir de 8 ans. Si vous souhaitez vivre comme moi cette expérience en famille, sachez que le nouveau parcours de visite en son immersif est inclus dans le billet d'entrée et sans réservation. Vous trouverez toutes les informations sur le site du château wwwvaux le vicomte.com Les amis, vous écoutez Que faire des mômes, dans quelques instants je vous parlerai cinéma, mais d'abord je souhaitais partager avec vous cette magnifique journée passée en famille avec ma petite nièce Erika et ma maman cet été au parc Spirou Provence, un parc d'attractions du sud de la France qui a ouvert ses portes le 1er juin 2018. Au parc Spirou Provence de Monteux à quelques minutes en voiture d'Avignon, vous pourrez vivre pour de vrai les aventures de Spirou, le célèbre globe trotteur reporter, visiter les bureaux du journal Spirou avec pour guide Gaston Lagaffe, faire des bons en palombie sur les traces du Marsipulami, prendre le train du Far West pour partir avec Lucky Luke aux trousses des Dalton, ou encore vous amuser avec Bill et croiser des dinosaures. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Daniel Buillard, le directeur général du parc Spirou Provence. Bonjour monsieur Daniel Buillard. Bonjour monsieur. Alors vous êtes directeur général du parc Spirou Provence. Avant de parler du parc lui-même, pouvez-vous nous rappeler
2: qui est Spirou ah, Spirou, c'est un personnage emblématique de la bande dessinée qui a, qui, qui a fait les joies de plusieurs générations. Et Spirou, c'est aussi euh, le personnage le symbole qui, euh, à travers le journal qui lui est consacré, abrite euh, des personnages célèbres comme euh, Gaston Lagaffe, Lucky Luke, etc., bill et bien d'autres. Alors quelques mots sur l'histoire du parc maintenant. Comment est né ce projet Alors ce projet est né dans le. a été conçu par la société Parexi, euh, à la tête de laquelle se trouvaient deux fanatiques de, de parc, qui sont de la région de, de, de Monteux, et qui euh, ont voulu à tout prix créer un parc d'attraction Et à partir de là, vous cherchez euh, des personnalis des personnages illustres à mettre en, en valeur au niveau de la bande dessinée. Et tout naturellement, ils ont rencontré euh, Média Participation aux éditions Dupuis. Et ils ont trouvé un accord pour avoir des personnages euh, qui seraient dédiés à ce parc. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que c'est pas votre premier parc. Puisque le Futuroscope, oui. hein, exactement, vous avez travaillé sur ce parc. Oui. J'ai été euh, cofondateur du Futuroscope en 1987. J'ai été président du directoire, c'est-à-dire je l'ai dirigé pendant 14 ans, voilà. Puis ensuite j'ai fait d'autres projets d'aménagement touristique en métropole, beaucoup dans l'île de la Réunion, aussi en Russie, voilà.
0: C'est un rêve d'enfant de faire des parcs. Comment on devient justement créateur de parcs de loisirs,
2: de parcs d'attractions Non, ce n'est pas un rêve d'enfant, c'est les hasards et opportunités de la vie. Et, ça se fait comme ça, sans forcément préparer ce genre de trajectoire. Par contre, une fois qu'on est dans la création d'un parc, dans l'idée de faire sortir de terre quelque chose qui va être pérenne, qui va plaire à des millions de personnes, etc. Ça, c'est très excitant, c'est vraiment une passion totale. Oui. Et quand on m'a proposé de prendre la tête de ce parc pour le mettre en œuvre, le parc Spirou, euh, j'ai dit oui parce que c'est à nouveau euh, l'occasion d'une belle aventure et un parc c'est avant tout une aventure humaine avec euh, beaucoup de collaborateurs euh, et on fait sortir de terre quelque chose euh, qui n'existait pas peu de temps avant donc l'année dernière euh, ce parc il a ouvert euh, le 16 juin après avoir été inauguré le 1er juin 2018 on a réalisé l'ensemble des travaux de cette époque euh, en neuf mois ce qui était un, un challenge et bien sûr on était pas dans la version d'aujourd'hui, on a donc cet hiver, l'hiver dernier, agrandi le parc en, en y adjoignant sept attractions nouvelles, d'une part des attractions associations pour les ados, adultes, jeunes adultes et plus, et plus vieux, et pour les plus petits, euh, de, de taille de 90 cm, c'est-à-dire euh, 3 ans, et euh, avec ces sept attractions nouvelles, euh, le, nous avons ajouté aussi beaucoup d'éléments de confort de visite. Beaucoup d'ombre, mais il n'y en a pas assez encore. Beaucoup de brumisateurs, parce que, bon, vous vous rendez compte, on est en Provence, et même quand il n'y a pas de canicule, il fait très chaud, donc il faut mettre les visiteurs dans de bonnes conditions de visite, surtout que ce sont des familles qui visitent ce parc en priorité. C'est un parc où on peut passer la journée. Il y a la restauration, on peut vraiment rester toute la journée, en famille. Oui, parce que, si vous voulez, les gens ne consomment pas les parcs comme ça, à toute vitesse, pour faire un maximum de choses. Non, ils prennent leur temps, ils sont en famille. Donc, euh, nous avons quatre restaurants, euh, il y a des de, de pour se reposer, se mettre à l'ombre, euh, euh, prendre un pot l'après-midi, euh, une glace, une glace enfin, Donc, si vous voulez, en général, les gens restent, euh, oui, une journée.
0: Alors, il y a trois familles d'attractions. Hein. Quelle est l'attraction préférée des enfants et des grands, également
2: En fait, à part deux attractions euh, majeures à sensation, toutes les attractions sont accessibles à partir d'un mètre, hein, accompagné d'un parent. C'est-à-dire que depuis l'âge de 4 ans, on peut partager et vivre en famille euh, des émotions, des sensations, euh, du plaisir. Et donc le bonheur, c'est de faire plaisir à la famille. Donc quand vous mettez une famille dans une attraction, est-ce qu'elle a, à qui elle a plus convenu ben, pff, Je crois que si, ça, si les enfants sont heureux, les parents le sont aussi. Il y a ici des attractions qui sont uniques en France, en tout cas, parfois même en Europe. On a des attractions de type mécanique, hein, comme les montagnes russes, euh, mais on en a une qui est unique, qui est un, une montagne russe verticale, hein, euh, qu'on a dédiée au nid de marcy -Pilami. Et puis on a des attractions, euh, des simulateurs numériques, où là on, on, on met en avant euh, d'une part Gaston, dans son univers. Donc qu'est-ce que c'est que l'univers de Gaston C'est sur les bureaux, sur ces bureaux, dans lesquels il fait plein de gaffes, plein d'anecdotes à raconter. Donc vous êtes assis dans la voiture de Gaston, c'est ça, le simulateur, euh, avec euh, quelques passagers, et puis euh, le film euh, en 3D se met en route, et là vous vivez euh, les aventures de Gaston dans son bureau. Alors il y a plein de gags, euh, plein d'effets de, de, spéciaux, euh, avec de l'air, de l'eau, etc. Et le deuxième, qui est aussi extraordinaire, qu'on qu a mis en place cette année, c'est un, un cinéma euh, euh, numérique, avec un film qui a été tourné par notre société cousine, la société Bellevisions en Belgique, et qui retrace les aventures des bébés marsupidamimes et new look, tel qu'on va aller voir bientôt dans les nouvelles BD, et aussi accessible à partir d'un mètre pour les plus petits.
0: Allez Pour terminer, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à nos auditeurs, pour leur donner envie de venir en famille ici au parc Spirou-Provence
2: Oui, c'est un parc intergénérationnel. Les grands-parents vont retrouver, euh, avec un peu de nostalgie et de plaisir, euh, les lectures de leur jeunesse. Euh, les parents également, mais aussi, euh, ils vont rencontrer les mascottes qu'ils connaissent bien. Et les enfants, bah, ils connaissent euh, Marsupilami, Boudébile euh, et d'autres. Et en fait, euh, ce côté intergénérationnel est, est très important parce que je pense que quand les parents travail et que les enfants sont en vacances, les grands-parents peuvent tout à fait passer un, une bonne journée dans le parc, faire le plein de souvenirs, les souvenirs de ce que vivent les enfants en termes d'attraction, puis les souvenirs des grands-parents qui vont tout à coup replonger dans leur univers de, de jeunesse. Je vous remercie
0: Monsieur Daniel Billard. Merci beaucoup. Merci à vous. Le parc Spirou Provence, voilà une expérience à vivre en famille, recommandée bien sûr par Que faire des mômes Il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes le 14 août est sorti au cinéma le film Dora et la cité perdue, une adaptation du cultissime dessin animé Dora l'exploratrice avec Eva Langoria, Michael Penna et Isabelle Monner. L'histoire est la suivante, après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l'épreuve la plus difficile de sa vie, l'entrée au lycée. Son âme d'exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. Accompagné de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis haut en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l'emmènera à percer le mystère de la cité d'or perdue. On y retrouve nos personnages fétiches comme la carte, sac à dos avec mention spéciale pour Shipper le renard. Découvrons ensemble la bande-annonce. Tu connais la jungle. Ça fait partie de
1: toi. Mais l'exploration, ce n'est pas un jeu. Si tu ne regardes pas où tu mets les pieds...
4: Je vais bien, babouche. On a fait une grande découverte, Dora. Une cité d'or antique. Parapata. Et ta mère et moi allons prouver qu'elle existe. Et moi aussi. Je suis désolée, chérie, tu ne viens pas. Quoi Vivre en ville, fréquenter des jeunes de ton âge comme Diego, c'est une bonne chose.
1: Et oui, on va t'inviter à ces fêtes, des rave-parties où il y a ce genre de musique. C'est la tose. Bref, sois prudente, c'est ça le message.
4: Cousin Diego T'es encore plus énergique
3: que quand t'étais petite. Dora, on est au lycée. Te fais pas remarquer
4: Sois toi-même. Ah. Excusez-moi
0: Voilà la liste de la chasse au trésor. Mettez-vous par groupe de quatre. Oh.
2: Bonjour, Dora.
4: Laissez-moi par là.
2: Tu vas nous aider à trouver tes parents et la cité d'or.
4: Il a que la jungle ici. Ah. Ah.
2: Suivez-moi si vous voulez rester en vie.
4: On va mourir ici. Oh, faut quand même pas exagérer. Ah, ah, Enlevez-vous ça Enlevez-vous ça Babouche Elle connaît le singe. Bah oui, normal. Ah, C'est maintenant ou jamais Il faut que je continue, quoi qu'il arrive.
0: Cette fille, elle est démente. Dora et la Cité perdue, un film très drôle à voir en famille à partir de 5 ans. A présent donc, que faire des mômes, votre rubrique livre Que faire des mômes Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science de Angeline stodd lilliard aux éditions des Clés de Brouwer et le livre que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui. Un ouvrage de 780 pages traduit de l'anglais par Charlotte Poussin avec la participation de Myriam Ambroselli, Arnaud Dreyfus et Eric Spinazé lorsque la recherche confirme les propositions de Maria Montessori. Au début du XXe siècle, l'italienne Maria Montessori, une des premières femmes médecins d'Europe, proposait une approche éducative novatrice, adoptant une démarche scientifique fondée sur l'observation des enfants. Depuis, la recherche ne cesse de confirmer les propositions de cette grande pédagogue, dont la renommée internationale est toujours grandissante. Dans cet ouvrage, le professeur Angeline Stoll-Lilliard expose le fruit de ses propres analyses ainsi que de nombreux travaux d'autres chercheurs confirmant le bien fondé des propositions montessoriennes. Elle y décrit clairement les idées essentielles de la pédagogie Montessori, explique pourquoi cette proposition est révolutionnaire, adaptée à notre société, à l'école comme à la maison, et ce qui fait son génie et son succès. Elle montre également en quoi les pratiques conventionnelles ne sont plus pertinentes. Ce livre révèle une autre manière de percevoir l'enfant et l'éducation. Il permet ainsi aux parents et aux enseignants de bien comprendre ce qui se joue dans une classe Montessori. Montessori, une révolution pédagogique soutenue par la science de Angeline Stone-Lillard aux éditions des Clés de Brouwer. À présent dans Que faire des mômes, je reçois Nalia. Bonjour Nalia. Bonjour Eric. Alors votre actualité, c'est un nouvel album, La folie des candeurs. C'est un titre plutôt original. Pourquoi avoir choisi d'intituler cet album ainsi
3: Parce que euh, je considère en fait que euh, la vie, c'est la combinaison de plusieurs extrêmes, plusieurs choses. On peut passer facilement du délire à la naïveté. On peut être à la fois... Euh, naïf et en même temps avoir les yeux bien ouverts sur le monde enfin voilà, ce que je voulais montrer au travers de cet album, c'est que les choses ne sont jamais noires ou blanches que la réalité est souvent plutôt au milieu et euh, voilà, c'était une manière de, de le démontrer au travers de, de ce titre
0: Alors j'ai cherché dans le dictionnaire la définition de candeur candeur, qualité d'une personne pure et innocente sans défiance, est-ce que cette définition vous convient
3: euh, Oui, ça me convient tout à fait euh, disons que ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut être à la fois candide et pour autant très réaliste. Euh, voilà, Les gens ont tendance à penser que les personnes qui sont candides, qui sont un petit peu restées euh, dans le domaine de l'enfance, euh, finalement euh, ne sont pas réalistes, n'ont pas, euh, comme je disais tout à l'heure, les yeux ouverts sur le monde. Et, et ça n'est pas vrai. Enfin, De mon point de vue, en tout cas, ce n'est pas vrai. On peut être à la fois candide et à la fois être réaliste et voir effectivement tout ce qui nous entoure, tous les malheurs qui nous entourent.
0: J'ai beaucoup aimé la chanson Tu ne savais pas qui parle de votre grand-mère. On écoute un extrait et on en parle. ne savez pas, titre que vous retrouverez dans le nouvel album de Nalia. Euh, Nalia, euh, cette chanson est adressée à votre grand-mère. Alors, parlez-moi de ce titre.
3: Oui, alors, cette chanson est effectivement une, une chanson très personnelle. Au début, pour euh, être tout à fait honnête avec vous, j'ai hésité à la placer dans l'album parce que je me suis dit que c'est une chanson tellement personnelle qu'elle ne va parler à personne. Et voilà, j'ai longtemps hésité. Et puis, je me suis dit euh, non, par amour de ma grand-mère et aussi parce que je trouvais que c'était une jolie chanson. Je, je l'ai intégrée dans l'album. Alors, cette chanson, effectivement, parle de l'arrivée de ma grand-mère en France. Oui. Donc, comme euh, vous, vous le savez euh, certainement, je suis d'origine franco-sicilienne. Oui. Euh, ma grand-mère, donc, est arrivée euh, de, de, de sa Sicile, euh, a traversé toute l'Italie avec son papa pour arriver en France parce que son papa euh, avait trouvé euh, un emploi à Lyon. Et euh, elle m'a raconté... Euh, toutes les difficultés que ça a été au début pour elle de ne pas parler le français, euh, de chercher un travail, etc. Et, et voilà, j'ai voulu lui rendre hommage au travers de, de cette chanson. Et je suis contente qu'elle plaise parce que franchement, je n'y attendais pas du tout euh, à cet engouement autour de, de ce titre-là.
0: Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Quels sont les liens justement que vous entretenez avec vos grands-parents et plus particulièrement avec cette grand-mère-là
3: alors, avec mes grands-parents, bah pour tout vous dire, il ne me reste que ma grand-mère, oui. malheureusement. Euh, donc, je suis, je suis très proche de ma grand-mère. De toute façon, je suis très proche de ma famille en général. Euh, c'est sans doute lié à mes origines aussi, parce que c'est vrai que dans... Euh, je ne dis pas que dans les familles françaises, on n'est pas proche de, de sa famille, pas du tout. Mais c'est vrai que dans les familles euh, espagnoles, portugaises, italiennes, il y a la notion de la famille qui est encore peut-être plus ancrée, encore plus importante, donc, euh, ma grand-mère, malheureusement, je la vois pas euh, régulièrement, pas, pas autant, en tout cas, que je voudrais la voir, parce que moi, je vis à Paris, et elle vit en région euh, Rhône-Alpes, mais ouais. dès que je descends, euh, je, je vais la voir, parce que pour moi, c'est important. Et euh, les grands-parents, ce sont aussi ceux qui vous transmettent euh, plein de choses, leur passé, et puis, euh, je peux dire que la force que j'ai, euh, le caractère que j'ai, je tire aussi beaucoup des... Euh, des femmes de ma famille, ma maman, bien sûr, et ma grand-mère aussi, parce que c'est ce sont des femmes fortes. Et, euh, et du coup, euh, voilà, en fait, ma grand-mère est très importante aussi, parce que ça a toujours été une femme forte qui s'est toujours battue. Et, et je pense que si j'ai ça en moi, c'est aussi euh, grâce à elle.
0: Vous me parliez de votre maman. Est-ce que vous, vous avez envie euh, d'être maman
3: euh, Oui, j'en je, ai envie. après, euh, voilà, c'est Comment vous expliquer C'est pas un besoin viscéral pour l'instant, mais je sais que je voudrais être maman. Euh, je sais que si je vieillis sans enfant, ce sera, euh, bah, ce sera quelque chose de difficile pour moi. Euh, après il faut trouver euh, le bon moment. Il faut... Voilà. Je, je je ne ferai pas ça euh, comme ça, je veux dire, sur, sur un coup de tête. C'est un petit peu quelque chose que je trouve qui se réfléchit parce que ça change complètement une vie aussi. Euh, mais euh, oui, oui, c'est important pour moi.
0: Alors, votre album, c'est neuf titres. Hein. On y retrouve également un titre qui s'appelle Cassandra. Qui est Cassandra
3: Alors, Cassandra, c'est une petite fille dont, dont, dont j'ai suivi euh, toute l'histoire. Euh, alors, sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour, euh, pour tout vous dire. C'est une petite lyonnaise qui, euh, malheureusement, à qui on a détecté euh, une leucémie quand elle était euh, bébé ouais. et qui est décédée euh, à l'âge de 22 mois. Et euh, je suis Lyonnaise d'origine, du coup j'ai beaucoup suivi son histoire et, et toutes les publications de ses parents, tout le combat que ses parents ont mené, que cette petite fille a mené. Et euh, un jour un, un membre de l'association... association, euh, association Cassandra, en fait, c'est ça. Hein, c'est l'association Cassandra. Que ouais, je connais bien fait. puisque
0: j'ai reçu dans faire des mômes, hein. donc, ah, je, je suis très heureux qu'on en parle justement.
3: Et euh, donc, en fait, cette, cette personne m'a contactée en me disant... Euh, alors, c'est quelqu'un que, que je connais. Hein, euh, c'est quelqu'un que je connais et elle m'a dit... Euh, elle m'a dit, écoute, ce serait quand même vraiment super si tu euh, pouvais écrire une chanson sur Cassandra. Et euh, au départ, je lui ai dit... Oh, c'est très difficile, en, en fait. C'est un poids euh, énorme sur les épaules et euh, je ne sais pas si j'en ai euh, ni la capacité ni le, ni le courage. Et puis, euh, j'y ai réfléchi. L'idée a fait son chemin... Et je me suis dit, bon, je vais euh, je vais le faire. Donc, euh, j'ai écrit cette chanson euh, que j'ai envoyée d'ailleurs euh, aux parents de, de Cassandra un petit peu avant la sortie. Euh, mais je n'ai jamais eu de réponse. Donc, je, je ne sais pas du tout si ce titre leur a plu ou pas, s'ils ont apprécié la démarche ou pas.
0: En tout cas, ça nous donne l'occasion de parler donc de cette association, association Cassandra. On va parler également du titre « vide ». Hein et il y a un autre titre aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est « Autant des billes". Allez, on va parler de ces deux titres encore, si vous êtes d'accord.
3: « Vide, c'est justement encore une fois pour montrer un petit peu euh, l'ambivalence parfois entre euh, notre état intérieur et, euh, et l'état euh, extérieur, <rire> on va dire. Euh, non, j'y montre surtout que voilà, parfois, euh, le soleil brille, tout, tout va bien euh, a priori et, euh, et finalement, on peut se sentir très vide à l'intérieur. Euh, alors, ce pas un état dans lequel je reste personnellement euh, très longtemps. Hein. Je suis plutôt quelqu'un qui, euh, euh, qui va de l'avant. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà comme tout le monde, je peux avoir mes failles, je peux avoir mes moments euh, un petit peu de faiblesse, mais je ne reste pas euh, sur ces états-là et je sais vite euh, remonter. En tout cas, Ville, c'est l'histoire d'une euh, rupture tout simplement... Euh, euh, dans, la, dans la ville de Paris. Et, euh, et voilà, je voulais montrer au travers de cette chanson que Paris reste toujours une belle ville euh, et que malheureusement, parfois, intérieurement, on peut se sentir bien seul et bien vide. Merci. Voilà, c'est l'idée euh, principale de cette chanson.
0: Et je vous parle également, autant débit, ça parle du passé. Hein.
3: Ça parle du passé, ça parle de l'enfance, de ces moments où... Euh, où on fait des serments et on se dit qu'on restera toujours amis, toujours en contact, et malheureusement parfois la vie, euh, le temps le temps qui passe euh, tous ces éléments font qu'on on peut perdre certaines amitiés non pas de façon volontaire mais euh, voilà, parce que le temps passe, que chacun prend son chemin prend sa route, et, euh, et voilà c'est une chanson qui exprime, qui exprime ça, donc c'est un, un regret c'est une espèce de regret en fait au travers de cette chanson de se dire que Parfois, on ne respecte pas euh, les serments qu'on qu avait faits quand on était enfant. Euh, et parfois, on ne suit pas non plus la route qu'on avait euh, choisie quand on était enfant, et ce, qui est, euh, ce qui est dommage. Et je trouve qu'il ne faut jamais justement oublier ses euh, rêves d'enfant.
0: Euh, Nalia, c'est avant tout l'histoire d'une petite fille qui, dès l'âge de 3 ans, souhaitait devenir chanteuse. Aujourd'hui, vous êtes adulte. Que reste-t-il de ces rêves de jeune fille
3: alors, que reste-t-il Déjà, je suis heureuse, justement, euh, comme j'en parlais tout à l'heure, d'avoir pu euh, réaliser mes rêves d'enfant, parce que je voulais être chanteuse, et je, je suis chanteuse. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile euh, tous les jours, mais en tout cas, je, je fais ce que j'aime, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je, je dis qu'il faut continuer à, euh, à essayer de réaliser les, les rêves que l'on a, quels que soient quel que ses rêves, d'ailleurs. Euh, alors qu'est-ce qui reste Il peut rester une part de candeur dont on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup grandi aussi. Je me suis beaucoup renforcée parce que j'étais une petite fille euh, très timide. Euh, mais timide de façon euh, maladive, vraiment. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. En fait, euh, il, reste, il reste une part de fragilité, euh, mais euh, finalement euh, j'ai. J'ai une force en moi, j'ai aussi une espèce de, de carapace, il faut bien le dire. Je me dévoile beaucoup au travers de mes chansons, mais je ne me dévoile pas forcément très facilement dans la vie. Euh, voilà, mais en tout cas, il reste ce côté fragilité, il reste ce côté très famille aussi, parce que j'ai toujours été une petite fille très proche de ma famille. Ça, aujourd'hui, c'est toujours bien présent. Euh, voilà, mais j'ai évolué Comme tout le monde hein, euh, Voilà, J'ai gagné un petit peu en caractère
0: euh, Nalia, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation Je vous propose de nous quitter en musique Et d'écouter le titre La Folie des Candeurs Merci Nalia
3: Merci à vous de m'avoir invité.
4: On a tout en tête Cette pantoufle de verre Celle qui nous fera On croit tout à ce prince venu d'ailleurs, celui qui a les principes et les valeurs d'un ami voyageur. J'ai dévalé tellement d'escaliers en croyant qu'il viendrait.
0: « La folie des candeurs », un album à vous procurer sans plus attendre. Et eh bien voilà, « Que faire des mômes », votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission « Que faire des Merci pour votre fidélité. Bye bye